0: Välkommen då till episod 18 av Fantasia Norf-podden Och det har vi hållit på ett halvår nu.
1: Det är helt galet. Så mycket sköna avsnitt på så kort tid Ja, Eller kanske inte är så kort tid egentligen
0: Det blir fan mycket avsnitt nu i april
1: Men ja, Vi har varit ja. Och så har vi lite folk med lyssnar också, så det är lite roligt
0: I alla fall med oss idag, eller ja med oss med oss Vi har en intervju som vi ska ta ha med i den här podden Med Daniel som är, har varit ETC-kapten för det svenska 40K-laget och... och
1: är en stående ETC-spelare för dem Och kan, ja. förmodligen den spelare i Sverige som spelar absolut mest 40K-turneringar och kanske till och med den som spelar mest 40K. Han lirar visst 4-5 matcher i veckan nu under corona Sen
0: efter det så tänkte vi att vi skulle ta in Jon i studion och prata lite hur GV öppnar upp nu lite grann och vad det innebär och kanske också vad folk har som för uppfattning om det hela.
1: Ja, för det, det, det är svårt att veta vart allting är och många pratar ju om att det är nu business as usual- men är det verkligen det? Ja. Men det återkommer vi till. Så without för ado till intervjuen. Ja, men just nu har vi med oss Daniel Hesselberg från Stockholm på Discord. Så vi tänkte snacka lite 40K i allmänhet och kanske lite ETC, ITC, VTC, vad det nu heter i synnerhet. Men du Daniel, skulle du kanske först berätta lite grann om dig själv? Hur länge, mm. hur länge, hur länge har du lirat 40K? När börjar du? Vad, vad vi folk veta om dig?
2: Ja, absolut, jag spelar kompetitivt sedan 2008 men jag började spela 40K 1992 när du började, alltså, Kommer du ihåg vilka modeller du tog och idén på? Ja, Jag spelade orker i början för att det fanns en sån fantastiskt rolig process att bygga sin armé med en liksom helt separat bok där man skulle randomisera fram olika former av... Ja. Ja, Det tog ju liksom lite längre tid att spela 40K på den tiden. Jag var med att vi spelade typ en match på tio timmar eller något sånt där.
1: Ja, men det var det väl var en tiden man kunde ha Madboy som lämnade bordet på ena sidan och kom tillbaka på andra
2: sidan och grejer. Och... Ja, alltså, ja, säkert Super, man varje liksom match var unik som man skulle rulla fram unika cybernetics till orker. Som... Ja, det är väldigt den här
0: rollspelden
2: tabletoppet som det blir idag? Ja, alltså, det var ju ett tabletop-spel men det, det var ju tydliga liksom, inslag av knas och eh, rollspel och liksom, ja. det, det, var liksom inte ett, det, det var inte ett färdigt eh, spel man kunde spela på turneringar på den tiden, känns det som.
1: När klev du in i 4 k Competitive sen?
2: Jag spelade nog typ sista turneringen i fjärde så jag började väl egentligen i fem.
1: Så var är vi då någonstans 2004? 2008,
2: 2008 så alltså, pass sent
1: va, 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 Hade du haft en break innan då, eller spelade du mest 40K hela vägen fram och så sen...
2: Ja, jag spelade väl 40K, liksom, vi var ett ganska stort gäng där jag växte upp som spelade Så vi spelade liksom, vad kan ha varit, 15-20 pers, personer som spelade 40K Vi spelade liksom till och från, men nu spelar jag väl mer matcher eller år Än vad jag spelade mellan 1992 och 2008 tillsammans Ja, nu rullar du ganska mycket. Ja, men det spelar jag en hel del. Ja, det, det har jag gjort sedan 2008 också. Jag har ju spelat 12-14 turneringar varje år och kanske 2-3 ja, äh, anvningsmatcher varje vecka.
0: Det här är en insikt på hur man spelar i 40K kompetitivt Det spelar ju så mycket. Men du var ETC-kapten ett tag också, eller hur?
2: Ja, precis. Jag var det mellan... Det kommer inte riktigt då när det var. Mellan kanske 2011 och 2017. 15 eller något, 16, något sånt. Mm. Jag slutade i Prag när vi tog silver, då klev jag ner. Mm. För att känna jag som att vi hade lyckats åstadkomma någonting. Så var lämna över.
1: Hur har det gått för Sverige att ni ETC-VTC-placeringar
0: överlagas? Är Sverige ett bra lag? Ja.
2: Alltså, jag skulle vilja säga att vi är ett ganska bra lag. Um, innan jag tog över så var vi ett väldigt bra lag, skulle jag säga. Uh, vi var väl liksom Jag tror vi har två, en, först, en eller två första platser Något silver och något, något brons liksom, Innan jag började Och sen, sen när jag började så har vi bara tagit ett silver Jag tror det är inte riktigt Jag hoppas inte det reflekterar på våra <laughs> n Utan snarare att det är väldigt många Andra länder som har blivit sjukt Uppiga alltså som inte var i närheten Av pallplats förut mm. uh, är, det, är det mest
1: öststatsländer då Eller är det – Väldigt blandat.
2: Alltså – Danmark och Finland är otroligt bra, ska jag säga nu. De är ju absolut garanterat lika bra som Sverige i alla fall, och vi sår bättre. Liksom. Okay. Ryssland är sjukt uppe. Skottland har blivit mycket seriösare och vassare. USA blir bättre och bättre, och så, här. så det är många länder som, som kliver upp och, och blir bra. Liksom. Men också när du tar och räknar upp på olika
0: länder och liknande, fungerar det så att det varje nation har ett lag eller hur är det egentligen VTC eller, heter det VTC eller ETC just nu festen?
2: Ja just nu heter det väl VTC fast jag tror att ETC också kommer ha en 40 men... Ja, men det kommer väl alltså... lite förvirrande. jag hoppas att det är samma helg för då kan jag åka på båda, så har jag tänkt.
0: <laughs> ja, det väldigt... Men alltså hur fungerar uttagningarna, är det bara ett lag per nation? Och... Är det olika för olika länder och hur fungerar det i Sverige och sånt där? Ja, Jättekul. Precis. ja men
2: så här på ETC, hur det blir på VTC, jag kan, man kan ju jag kan börja i någon form av bakvänordning då. Vi, 40K i ETC, bröt sig ur till ett eget format som heter VTC i år. Och det är, anledningen till att man har gjort det är för att man vill ha, kunna påverka mer själv. ETC har historiskt sett varit så att man har ett lag per land eh, och minst fem spelare från det laget måste vara från det landet. Tre personer får vara mercenaries. Så till exempel USA får bara ett lag. Eh, fast de har en, troligen en spelarbas som är lika stor som hela Europas. och okay. Ja, precis. Eh, och det var lite sånt som gjorde att man ville bryta sig ut. Liksom. Kaptenerna ville ha mer mer inflytande över 40K som vi spelar och inte vara fast i liksom, det stora ETC-maskineriet. Till exempel så ville Kina skicka ett lag, men de kunde inte få ihop ett helt lag. Så de ville köra ett Greater Asian lag, liksom, vilket bryter mot ETCs regler. Men kaptenerna i 40K tyckte att det var helt okej. Och så... Men när du säger
1: ETC-regler, då är det ETC för alla spel, både Fantasy ja, och Night absolut. Age. Det ja, just det.
2: Så det, det, det är väl varför man har brutit sig ut. Det man kan säga eftersom VTC inte händer i år så kan vi prata om ETC, det vill säga hur det har varit. Och då har det varit så att varje land har fått tagit ut ett lag. Fem spelare minst. Med länder så definierar man det utifrån Fifas fotbollslag tror jag. Det vill säga att man, man, man får inte ta ut ett lag från Åland, för de har inget FIFA-lag eller liknande. Mm, alltså det, nu har
0: någon... Har varit någonting om fotboll två gånger Ingen av dem har varit är du som tagit upp det på podden du det är helt
1: staden. galet Den enda fotboll, den riktigt fotbollsintresserade får aldrig pratar fotboll på podden Nej för
2: jävligt <tryck> 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 uh, Nej nah, men så, så är det Och i Sverige så har vi haft ett system Som har funkat ganska bra tycker jag Det är topp tre på den svenska rankingen uh, Väljer ut en kapten Kaptenen väljer sedan ut Resten av laget Varav jag tror fem Totalt i spelartruppen måste vara Top 10 rankade ja, uh, Och man är nio i laget totalt uh, Kaptenen kan då vara Spelande eller icke-spelande Har man en spelande kapten får man ha en coach Som icke-spelande ja, Okej, det är inte ens och,
0: på att man hade <laughs> Behövde inte ha en icke-spelande Jag har ju bara varit på ETC för Mally Och där var det som att alla skulle alltid spela Men det är med en coach ja. alltså. Det är ju ganska mycket vid sidan av också man ska snacka igenom, hålla på då
1: Ja men lottning och alltså. det är klart ganska skönt Att ha någon som kan kolla upp det och hålla lite koll på Vilka andra mer som finns
2: Ja Nej, men det är jätteskönt till exempel om man behöver gå på toa mitt i en match att man kan ha en icke-spelande som håller koll på motståndaren liksom och så Ja, just det. Får han till och med kliva in och spela om det skulle vara så att... Ja, ja. det får han nog ju faktiskt enligt reglerna göra. Man måste, måste långtåa någon gång så... Mm. Ja, <laughs> men rent krast så skulle han ju då kunna gå in och sen om det behövs ta något stärningslag medan man är på toa så kan han göra det. Ja, just det. Mm.
0: Men jag tänkte ju också det finns ju en del också som fördomar mot eh, lite folk här som spelar på jättehög nivå i 40k. Mm. Du, du ser också som att du är någon som kan hålla koll när någon går. Alltså, det är ju som när man säger att folk är verkligen jättemycket vinnarskallar. i att eh, hålla en koll för sig till att ingenting flyttas på eller att han tar extra tid på klockan och sådana där saker Jag är det med att mm. folk... Eh, jag vet inte. Vad
2: tycker du om fairplayen på höger nivå?
1: Är folk schyssta helt enkelt. Precis. Ja, men det
2: är väl... Man kan väl väl säga att det är lite ojämnt, faktiskt. Jag har på nio år på ETC haft en dålig match. Men den var ju så dålig så att det nästan kunde ha blivit handgemäng. Det <laughs> <laughs> Så det är lite ojämnt, liksom. Generellt sett så tycker jag att det är bra fair play Men det finns vissa spelare, det finns kanske vissa länder till och med som har, har lite mer problem med det där med fair play liksom.
1: Men om du ska jämföra det med, med jag tänker mig om du, du spelar ganska mycket andra turneringar också Typ LV och, mm. och, och Adepticon och du spelar i Fnatic och allting sånt mm. Är det större risk att få möta ska vi säga, spelare som, som inte är spelare på en mer inom situationstecken vanlig turnering än vad det är på en lagturnering som ETC till exempel.
2: Ja, alltså jag tror, jag tror att det, alltså det finns ju kulturer också. Jag tror, alltså I Sverige har jag nästan aldrig problem. Det är eh, någon gång någon som har liksom försökt göra något. Men så länge man själv kan reglerna så kan man alltid kolla det. Och då blir mm. det lite sådär var det avsiktligt eller har han missförstått regeln? Liksom. Och I min mm. värld så...
0: Alltid när man spelar i Sverige, jag har ju inte spelat riktigt 40K på samma nivå, men säg när jag var som bäst i Mali för att när man Alltid när man spelar här alltså inne i Sverige då var det oftast att om det blev något fel och fel regelfel så var det liksom inga problem med det Men ja. när man var ute på internationella turneringar då var det mycket mer att du måste hålla koll med på folk och att du måste som kola saker och så, så att säga att nej så där är det inte och det blir
2: blir ju lite enkelt till viss del så jag, jag tänker att det också kan vara lite kulturellt eller hur? Alltså vi har en spelarkultur i Sverige som gör att man ser det lite mer som ett gentleman sport liksom, och, och det är kanske inte winnet åt och, och sådär utan man har ett lite annat tempo liksom. även om när jag spelar mot de bästa i Sverige så det blir aldrig några problem eller bråk. Eller fusk, eller någonting. Nej, tvärtom. De är väldigt enkla. Jag väldigt och... stolt för att vi Nej <laughs> Men, men, men och i USA skulle jag väl generellt sett säga att jag inte har några problem heller. Men det som kanske blir lite problematiskt i USA är att de spelar liksom ganska korta matcher. De har bara två och en halv timme per match.
1: Men det är samma, alltså 2000 poäng Fast ja, två, Men det måste ju vara otroligt. Jävla. Är det inklusive deployment i det också? Då?
2: Ja, precis. Och det, det ställer ju till det lite grann för att då måste folk vara slarviga. Och där i kan det ju komma då lite upplevt fusk för att man mäter inte riktigt lika noga hur man kommer med modellerna och sådär. Jag upplever inte att amerikaner på något sätt fuskar men det, det blir lite mer kanske sådana moment när man spelar på mycket kortare tid. Men
1: det är klart kan jag, jag gissar att det är större risk att det blir dålig stämning när folk måste stressa.
2: Ja, precis. Jag skulle snarare, på ETC, då till skillnad, där har man ju fyra timmar per match. Där är det ju, det är liksom, vi kör bara två matcher per dag. Tre dagar, så det är sex matcher. Och där ska man ju hinna klart med sina matcher, annars är det ju något som är jättefel. Vi
1: ja, Behöver du mer än ja. två timmar på att spela en spelad match då, då, då måste du spela mer helt enkelt.
2: Ja, precis. Nej, men så, visst det, kanske är, det, det finns väl vissa länder och vissa spelare som man inte gärna möter när man åker till och Men jag det är väldigt sällan jag upplever att de fuskar avsiktligt också. Jag upplever mer att man har lite annan kultur kring spelet och, och man kan man, också, man, är, är så så här, man
0: historier tar och slår igenom mer. sig till exempel att jo, man hör i så skräckhistorier att det är någon som har tagit och flyttat objektiv och säger nej, den låg där. Ja,
2: det har, ju det har ju hänt oss eh, mot, eh, i, i en viktig match mot dag. Det är inte roligt liksom. biten Och så kommer domaren och sen så eh, liksom får man avgöra det på en 4+. Och, och det är ju väldigt rött när man slår den 4 på den 4+. <laughs> För att någon
1: flyttar ett objektiv. För det, det, var, det, var, det var så att någon hade när man ska räkna poäng bara tagit objektivet och flytta på det och sagt att nej, du håller inte objektivet. <laughs>
2: Ja, jag vinner den här matchen, det här hände inte mig, det hände Robert Gustafsson, ja. um, som också är en 1 spelare. Han sa, ja, men jag kommer vinna den här, för jag håller de här tre objektiven. Då, då tog motståndaren bara objektivet och flyttade det, så han inte alldeles längre.
1: Så alla som lyssnar på här nu har ni fått ett pro-tip hur man ska börja vinna 40k-matcher. Ja, men... men. Men. Man kan ju bara säga det, att det, är ju, det blir ju alltid så, det blir alltid jävligt roligt att prata om de knasiga Men det är ju ändå väldigt få tillfällen som blir så, men det är de man pratar om Det är det som är roligt, någonstans ja.
2: Nej, alltså om det vore helt vidigt så skulle man inte fortsätta åka till se. Jag tycker ju fortfarande att det är den största spelmässiga utmaningen som finns liksom. det, det är verkligen, sen är det ojämnt mellan länder liksom. Det finns ju vissa länder som inte är så bra och andra länder som är väldigt bra Men man får ju oftast i alla fall en fem av sex matcher som är typ den svåraste matchen. Eller, alltså lite så att det är väldigt, det är väldigt bra spelare på andra sidan. I alla fall.
1: Ja, det blir inte som en vanlig turnering där första två eller nästan, ibland till och med första tre matcherna kan vara ganska alltså bara promenera rakt igenom det, det blir Nej. knappt en, en match egentligen.
2: Nej, det är, det, är, det är extremt roligt tycker jag. Men sen, med det jag sagt så vi märker ju att de andra länderna kommer liksom i kapp så att Alltså, vi, vi håller oss på en god nivå liksom. Jag tycker vi ofta har möjlighet På pallplats för, förra, förra, för, förra året Då förlorade vi mot Danmark I sista matchen när de kom två Så hade vi vunnit den så hade vi varit på pall och så där. Så det Ja då är det ju, då är
1: det Men förra året, förra året då torskade ni mot Norge var det så?
2: Nej vi torskade mot Ryssland Med 162-18 Ja det, det är jobbigt ja. <laughs> <laughs> Det är riktigt jobbigt efter den matchen kände vi oss inte jättebra för det är
0: men då Men vi har gått igenom ett pro-tip nu och flyttat objektiv för dina matcher. ser du en nybörjare i 40K och skulle vilja komma upp och spela på de här högre nivåerna. Alltså, mm. var säger du att man ska börja? Det är att du ska spela jättemycket och sånt där. Ja. Vad har du för tips egentligen? Spela,
2: spela mycket mot bra motståndare. Det är verkligen det enda tipset jag kan ge. För att mm. hålla på att spela liksom, mot folk som inte heller är bra. Man får ingen utväxling, man lär sig liksom inget nytt riktigt Man gör ungefär samma fel och kommer undan med det Det är lite som att varje övningsmatch jag förlorar blir jag ganska glad över Även om det kanske just, just i själva sekunden jag förlorar är jag inte är jag rent glädje Men efteråt <laughs> så blir jag liksom glad över det För då, det är bara då man tar med sig någonting från matchen bra, om, man är... om man vinner är bra, är hela tiden är bra, är så... Grejerna, helt enkelt Ja, precis om man vinner hela tiden så lär man sig ingenting. Utan då fortsätter man. Och särskilt då man vinner mot, mot sämre. Eller liksom. Mediokerspelare eller sämre spelare. Eller hur man vill uttrycka det liksom. Så kanske man vinner trots att man gör massa missar. Och liksom inte så bra drag. Eftersom man inte har så bra motstånd. Då, tar man ju liksom, då, är, då lär man ju sig in dem där. Eller ärver ner dem liksom. På något sätt. Att, ja,
1: hur ställer man... du till när det kommer till arméval och grejer? Det är, för det är ju klart 40K så visar vissa armeer... Rejält mycket bättre än andra arméer. Så är det ju. Mm. Är det bättre att kliva in rakt in i turneringsmetat med, och, och lära sig spela nu som det ser ut nu? Typ, lära sig spela Space Marines eller, eller lära sig spela en, en eldar flyerlista? Eller är det bättre att bygga det man är sugen på, lira och, och sen lära sig spela och sen sakta men säkert börja hitta arméer som, som är då bra? Eller är det bättre mm. att lära sig spela med en, en medelågre armé?
2: Alltså, grejen att jag är ju stark motståndare för netlistor och att man bara ska plocka det som vann LVO och använda det. det jag tycker inte att alltså, det funkar ju för vissa människor såklart, men det är inte alldeles bra att lära sig att spela det kommer på. Jag tror att man måste tänka igenom varför man har units, vilka units man har, vilken funktion de har, hur man ska använda dem för att countera saker som finns i metat. Liksom. Så snarare istället för att ta... Den netlistande där vinnarna av LVO som var typ en Hands-lista som såg ut på ett visst sätt. Istället för att ta den och typ inte riktigt förstå hur den spelas, så tror jag det är mycket bättre att titta på den. För den kommer finnas på turneringar, och bygga listor som kan countra den. Det tror jag är ett mycket liksom, smartare sätt. Och sen det om det ändå... du
0: säger där att. Om du ska ligga där på toppen också så är det du som ska skriva nästa nettlista och inte bara kopiera.
2: Ja, precis. Det tror jag nog kan. Alltså, eller åtminstone skriva listor som countrar nätlistorna. Det, det är ju svårt liksom. Det finns ju spelare som är väldigt jämna. Jag personligen spelar ju ibland väldigt seriöst och då spelar jag liksom stenhårt. Men sen åker jag ganska ofta på turneringar och testar saker också eftersom jag åker på ganska mycket turnering. Att jag har ju ganska ojämn rankingsstatistik. Jag tror jag kom 63 på den det var väl ingen, man är superstolt över, men då tättade jag runt lite liksom. Tättade jag att gå full in på en Viktors, det var inget bra, tyckte inte jag. De var lur.
1: De, de ska väl vara ganska bra va?
2: De ser ju så bra ut, men jag vet inte, de funkar inte så bra i dynamiken med nästan av vara nej det liksom blev så enkla mål för laserkanoner och, och de var svåra att gömma. Liksom. En kanske är för... svår att gömma, men ja,
1: det är Den är ganska intressant om vi ska ta... Jag, jag, när du sa en in Viktors och slog det mig, det här med skillnad mellan ITC och, ska vi säga, vanlig 40K. Ja. Var, hur mycket skiljer det sig när man ska börja bygga lister och grejer? Är det mycket man att jag... tänka på då?
2: Ja, det är väl så här alltså Nu, nu kommer säkert folk som älskar ITC hata mig, <laughs> men jag har ju sagt det här på, i andra poddar över hela världen. Jag tycker... ITC har blivit liksom, väldigt corporate-40K. Det handlar så himla mycket om Army Construct och sen så är det så att alla bord är, ser exakt likadana ut. Vilket innebär att du vet exakt hur du ska bygga din armé baserat på den terräng som finns. Den kommer, den kommer ha två L i mitten av bordet och så kommer den ha fyra Riner så man kan gömma sig på ett visst sätt och så här. Och, och så, då kan man designa sin lista utifrån det.
1: Så tar man inte bort ganska mycket av fördjurspelselementen i då? Att, att det blir mer och mer att man ska nästan kunna flytta över till, till dataspel?
2: Ja, det, det tycker jag också. Och sen, När man liksom... Det Missionen är ju så här att man ska typ stå på en knapp och döda en sak. och Sen så ska man stå på fler knappar än motståndaren och döda fler saker. Och Sen så finns det sekundära missions man väljer. De sekundära missionserna har de gjort enklare så att den, alla erfarna spelare får nästan alltid max på dem. Då handlar listan helt plötsligt om att antingen väljer du linjen, stå på en knapp och döda mer, eh, typ knights har ju varit jättebra se, eller så mm. väljer du en musuvartad lista. Det vill säga, stå på flera knappar. Och då spelar man Space Marines, Ja, precis. Då, där vill man ju troligen också inte vara så här flimsig armé utan man vill ha lite tålighet i trupperna. Så alltså Space Marines, typ Iron Hand, bomben har gått jättebra sådär. Jag personligen tycker inte att det är så himla roligt. Jag gillar korten för det tvingar mig när jag bygger min armé att ha dynamiska element som gör att jag kanske måste åka till knappt fem nu och den är inte alls där, där min borg vill vara liksom. tittar
0: med att det som mycket jag gillar i det här spelet är ju att det är mycket variabler. Att varje mm. runda du får är ju som att du får som, gud vem var det var, Simon Hall, en kille som var på en Age of Sigma-intervju som sa att varje runda är som en gåta och du ska ge det bästa möjliga svaret på det hela. Att mm. som sagt ska du bara stå på knapparna och skjuta så mycket du kan och på det viset att det kanske inte blir så spännande egentligen.
2: Nej. Alltså, Rees och ITC, och de, de gör ju ett fantastiskt jobb så det, det är, klankar absolut inte ner på det på något sätt. Jag tror att de, det de har gjort är otroligt bra för hobbyn, för den växer ju liksom överallt känns det. Ja det är klart, menar, de, de,
1: de märker, får ju mycket, man får ju mycket spotlight med ITC när amerikanerna tar ändå ganska mycket plats gör dem.
2: Nej men så att, jag tycker de gör ett bra jobb, det är, bara, det är inte riktigt min favorit spelstil för att jag tycker nu kan man ju säga då, om du har ett jättedynamiskt spel och korten spelar in och du måste, då är det ju också army construct. det är såklart att armén kommer alltid vara viktig, men det, det är ju svårare att bygga en dynamisk armé som ska klara 40 olika kort än en armé som ska stå på en knapp och skjuta, tänker jag jo, Kanske inte ha hugget tag en till
0: fördom och se vad du säger till dem, det är för något
1: spännande, <laughs> vi, har vi, vi har jättemycket fördomar men det är mest, mest ja, det, är det är inte så mycket mot ETC-spelare
0: det är mycket det här om man ska lyssna på någon som säger att Ja men de här ETC-spelare de är verkligen gillar loren Och de bygger inte sina egna armé Utan de har commission och så spelar de alltså, Vad tycker du de om det? det? Är det någonting som stämmer bland de flesta? Eller har ni ju fortfarande är nörden Som kommer där på ETC och tycker det är jättekult När en, ja, någon sänker en stor warboss Eller något sånt där
2: Jag tror att det är jätteolika Vi har ju några jätteduktiga målare I landslaget liksom Som ofta står på bestpainterborden Och vinner och sådär Sen finns det ju Folk som inte är alls intresserade av det liksom. Det finns nog folk som är lore-intresserade. Jag personligen avskyr för att det går lore. Jag kan inte stå ut. det, det är så. Fullslössedämtigt ja, att det, det går liksom inte alls.
0: rundor i luften och ta den till Tyrannofex
1: med sin höger hand och...
2: Ja, nej men det, det... Jag har liksom, ja, jag har försökt läsa lite men det, det blir så här skämskuddigt svårt att läsa. Alltså, ja du har ju fel men
1: det. det, är okej okay. det... Men egentligen så det, det, man, Då är det så att bland ETC-spelarna Så är det egentligen som det är i hobbyn rent allmän Att det finns de som är med där för att, för att det är skitkul Att måla och sen råkar de vara jävligt duktiga på att spela I, i samma sväng
2: ja precis. alltså det, Jag tror väl egentligen att Alla människor som spelar det här Tycker ju att det är mycket roligare att spela på ett fint bord, med fin terräng, med fin, mot fint målade gubbar. Alltså det, är, det tycker jag också. Uh, jag personligen vill inte komma med några skräp. Alltså, nu har jag, det är klart jag gör det, för att jag spelar liksom alla armer. Så ibland lånar man ihop något och så ser lite bacon-bacon Men de flesta av mina armer är ju fullt godkända. Uh, jag har väl också varit typ på Best Painter-bordet någon gång på fantasi och sådär, liksom. ja, men jag tror så att, det. det. är klart man bryr sig lite om det, men det man jag tror den fördomen kommer ifrån lite grann, är att många toppspelare spelar väldigt många kod, liksom. Och så det är det inte riktigt...
0: Halvfördom vi hade att hur mycket man måste byta med och sånt. så vi kan ta segwaya in lite grann i nu, men...
2: Ja, uh, nej men jag tror, alltså dels då, om man ska fortsätta min tanke där, det är inte riktigt, det är lite svårt liksom, om man, typ som nu håller jag på att testa och, och spela kaos. Och jag har inte riktigt alla modeller. Jag skulle inte åka på en turnering med proxymodeller, såklart. Men jag kanske behöver låna ihop det. Och då blir det lite ja, blandad kvalitet. Såklart. Lite regnbågskrigare helt
1: enkelt. Då måste jag säga sightsempa ja. lite här Spelar du med ja. Lord of Skulls?
2: Uh, nah, de nej ju jag jag har kollat på den listan också men uh, just nu håller jag på att utforska research keywords jag spelar med lite exalted Flamers, och lite uh, rubix marines och lite process change process och lite troller så här ni ett nya
1: metat alltså om, om ett halvår då, när vi får börja <laughs> spela turneringar igen Men, hur, ja, tror du, men det... hur, tror du, hur mycket tror du det kommer att, och, hur mycket vet vi inte om metat nu när det inte spelas turneringar
2: jag tror inte vi vet att alls just nu faktiskt. Jag tror att det finns i och med alltså alla PIA-böcker och sånt där som släpps. Så tror jag att det finns... Jag tror att det kommer bli väldigt intressant när vi börjar spela igen. För att det kommer finnas listor som ingen har sett som kommer vara bra.
1: Så ganska intressant period de första, man säga, första halvåret efter att ja, coronan släpper och vi kan börja leda turneringen igen.
2: Det tror jag absolut. Och sen är det en fråga liksom, hur mycket folk har spelat Och jag tror att TTS också kommer att ha en stark påverkan på metat Eftersom folk sitter och spelar i den här tabletop simulator Och håller på runt där eh, Det kommer nog också kunna påverka en del ja, Det så
0: ganska på mega på de senaste veckorna Det är ett väldigt
2: bra system Ja Inte alltid få tag i matcher Men eh, gå tillbaka till din fråga Hur mycket man måste byta för att ligga på topp eh, ja, det, på måste man, det, måste, det måste man precis. inte allt göra Om um, man tittar Typ Andreas Berglund som har gått väldigt bra de senaste åren. Han har åtminstone alltid spelat hår Astra. Liksom. Sen kanske han har allierat in saker till det, men uh, han är en Astra-spelare. Han tar um, eld, våra Eldar-spelare nu. Bara för Martin... Uh, Isdal, nej. Isdal, precis. Ja. Han har ju bara spelat äldrar så länge jag har sett honom. Liksom. Jag, tror inte man måste, um, jag tror inte man måste anpassa sig jättemycket. Det beror lite på vilken i det man har kring hur man spelar. Jag byter hela tiden, jag har i princip alla med utom Sisters of Battle och Gulpen.
0: Så uh, alltså, du
2: kan vara så
0: här, passionerad
2: på ett lag och
0: eh, bara som köra det rakt ut och verkligen lägga ner din själ i det, det kan vara lagom då
2: för att inte bara behöva ta byta kring till det som...
0: Ja, absolut! På. absolut. Och särskilt
2: om du har en ambition att vara med i ETC-laget eller VTC-laget för där får man ju bara använda varje kodex en gång. Så vi behöver ju åtta olika kodexar liksom. Så då, då vill man ju gärna välja ut någon som är bäst på Eldar och bäst på Astra och bäst på Knights eller vad det nu är liksom. Så det, det är ju en väldigt hållbar strategi om man vill komma in i laget liksom. Det, ganska det blir ganska
1: roligt för åtta armer, då, blir det ju, då, har, du, då har du använt väldigt mycket av att k armerna när du börjar plocka ut
2: åtta stycken. Mm. Ja, eller väldigt många olika kodexar. Minst åtta olika kodexar, alltså det blir ju oftast en representation på kanske tolv kodexar för att man brukar alliera in lite saker så att... Om
1: du allier in ett kodex i en armé, då får inte det vara med och spela som en ren med själv då
0: Ja det är ju spännande, då är det nästan ju... ja, som du sagt bra att ha någon sån lite i bok så du kan komma in bland de åtta så att det inte var väl samma grej
2: Ja, precis. Så det finns väl liksom två strategier för att komma med till C-laget. Den ena är liksom Jack of many trades, men master of none eller bara master på en grej liksom. Jag, min roll de senaste åren har alltid varit Ja, men nu har vi tagit ut de bästa spelarna på de bästa kodexerna. Nu har vi massa skräpkodexer kvar. Daniel, <laughs> plocka, upp <något. laughs> plocka upp något av de här skräpkodexerna som är kvar liksom. Ja. Men då på sätt är det en
1: runda alla åtta spelare spelar?
2: Ja. Man, eh, lottar, eh, man har typ en Secret Challenger och sen så lottar man liksom. Så man lägger fram någon motståndare lägger två listor på den. Den som är, har, är först framlagd väljer en av de två listorna och sen väljer man bord och så börjar de spela. Liksom. Så vi fortsätter den här processen tills det bara är typ Secretarna kvar de mäts på slutet.
1: På ETC, hur är här, terrängen trängen där? Är det som på ITC att det är likadant terräng på alla bord, eller är det olika terräng på alla Nej,
2: de är olika. De har typ tre bordbracket skulle man kunna säga. De har öppet, normalt och stängt. För att välja bord är en enormt stor grej på ETC. Till exempel om man tar Org Gunline-listan. Får den spela på ett öppet bord, då kan ju den spela nästan vad som helst. Men om den måste spela i liksom en tät eller en stad eller något liksom. då blir det inga skottskjutna och då, då kommer det inte gå så bra. Så att de har tre brackets med typer av terräng. Det, 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 alla åtta kartorna finns tillgängliga innan. Så att
1: oavsett vilka lag ni möter så kommer ni att spela på likadana bord?
2: Ja, precis. Ja, just det. det finns åtta bord kan man säga som är uppdelade då det är det två, två som är mer öppna, två som är ganska stängda och så alltså närslidsorienterade om man säger så, och sen som fyra som är lite mer normala liksom Ja,
0: nej, men är det något mer du skulle vilja ta lägga till där i GTC eller i GTC mm. som jag missat som
2: är som en spännande detalj tycker du? Alltså, jag, jag, jag har skrivit lite om ETC och jag tycker väldigt mycket om ETC. jag hoppas att fler liksom, försöker vara med i jag tror att det det var väldigt bra för svensk ETC eller VTC om det var mer kamp om platserna. Det skulle vara roligt tror jag. Alltså nu, vi det är inte bara samma spelare som åker det kommer några nya hela tiden så där. Men det skulle nog vara bra om det var liksom 15 personer eller 20 personer som var riktigt duktiga och ville vara med eh, som bråkade om de där åtta platserna. För det skulle kunna, jag tror att det skulle utveckla spelet för oss. Så det, det är verkligen något som jag liksom rekommenderar och alla som är sugna, som kanske inte kommer med första året, ta och med ner. Det är otroligt kul, som hangarounds.
1: Är det sing en singelturnering med samtidigt, bredvid eller är det bara på HETISEN? Ja, in, det det?
2: Innan, innan är det en singelturnering. Så onsdag, torsdag är en fem femmatchers singelturnering. sen fredag, lördag och söndag är det bara HETISER.
1: Så då kan man föra ner och spela den bara. och sen kan man stå här på sen de tre ja, dagarna?
2: Och sen hänger man runt och kollar på matcherna och följer med ut och käkar efteråt. Så här, det är ju många som har börjat sin ETC-karriär genom att göra sådana saker. Det är ju väldigt roligt att man får en väldigt stor insikt i, i scenen liksom. Det är ju också att få det man, man, det man, det att som
0: får de här bättre spelarna som säger att man får möta det som man förlorar mot faktiskt att det är kanske en bra början. Ja, absolut. Men, absolut. Men, då har vi ju pratat igenom allt vi egentligen ville ta och fråga dig om för dagen. Så vi får tacka att du ville vara med på den här podden.
2: Ja, tack för att du fick ja, vara med. Ja, men det är bara kul. ha till det något annat Det blir fler, fler gånger.
0: År. Ja, men du får, hoppas du är med på fler av de här poddarna. Och tack så mycket för att du var med idag. Tack så mycket Ja det där var då Daniel Med oss då här har vi Jo vi ska ju som ta och prata nu att Games Workshop har öppnat upp sina slussar igen Med modeller och liknande Men det kanske inte är lika mycket som folk tror att de har gjort Eller vad säger vi?
1: Nej nej, det är det ju absolut Absolut inte För att dra det ur den affärsmässiga sidan Så de öppnade upp fredag för Ska vi tro att ni lyssnar på det här på en fredag Om ni har det när det släpps då öppnade det upp för två veckor sedan. Första ordrarna till oss butiken gick iväg på måndagen för ja, det är typ två veckor sedan. Och de hade vi redan lagt under lockdownen. Så att från fantasiaset till exempel så la jag in en order varje vecka. Det är egentligen bara fyller på med allting som tog slut. Så jag gjorde det som en vanlig veckorder fast ingenting skickades och när de sen öppnar upp så tog de alla mina order jag hade skickat in och bara köpa väg allt som, som jag hade lagt på order. Och, och där fick vi väl egentligen allt som, som vi hade beställt. Och tänkte väl att allting är lite grann som business as usual. Problemet blev då veckan efter när vi skulle restocka igen. Då är det ju så att den första ordern skickas ju från ett lager som inte har skickat grejer på sex veckor som är som fullt. Det var det inte när de skickade nästa gång. Då var det slut på så sjukt mycket grejer. Ja, vad du nämnde så 800 artiklar. Ja det är men vi jag kollade prislistan och alla, de, har, de har tillgång till alla färger. Jag är lite lur på att nu ger vi inget sånt här för oss, men jag är lite lur på att de medvetet har stängt av vissa delar i sitt lager. För att alla färger har de tillgång till. De, de, där var inte någonting slut. Eh, Medan till exempel I Black Library var slut, alltihop, nästan alla vad jag brukar kalla specialist games. Alltså alla små spel var slut på allting. Men om man tar bort färgerna från deras range så har vi en produktlista på. Lite drygt 1250 produkter. Och av de 1250 produkterna var 876 stycken slut. <här> så att, nej, det är ju långt ifrån Business as usual från den sidan sett i alla fall. Så att mm. det kommer in lite så här strögrejer i veckan men, men inte mycket mer än det.
3: Sen har vi ju också den andra sidan av saker som är slut. Det kommer
0: ju inga nyheter. Nej. Du får vänta länge på dina luminett. alltså. Ja, <här> <här> den där jävla lådan. Mm. Mm. Men allt som... finns i lådan ändå. Ja... <här> <här> ja. Men det är också så mycket stora nyheter Allt vi fick se på Adepticon Det
1: är ju jättemycket grejer Ja vi väntar ju på trott. Och nu, det, nu är det alltså På lördag nu bör det vara åtta, sju eller 8 veckor utan nyheter Och om man ser under den tiden så, så snackar vi ju förmodligen Även om då en helg skulle ha varit en soat Så är det Förmodligen en det är förmodligen limonett. Jag måste säga, jag bort <laughs> ja, just, ja, det är fan det. en grej nu. <laughs> Och vi skulle väl garanterat ha sett eh, Adeptus Mechanicus, eh, Psychic Awakening boken ja. nu den här tiden också. Med massa mm. nya releaser till det. Så. House of eh, Blades till Necromunda.
0: Och ja. Science of the Flame till Warcry. Och jättemycket 30K-karaktärer. Sen så kom det ju ingenting till... Eh, jättarna heller och som sagt Nej, jättarna ens... blev ingenting.
3: Ingen ny där inte Nej, de har ju verkligen släppt väldigt mycket
0: nyheter som att vi ska få
3: Alver, vi ska få jättar. Vi ska få Necrons nu också. Ja. Vi ska få Adeptus Mechanicus. Vi ska få väldigt mycket nyheter. Fabius Bergel. Fabius Bergel har vi också, han är
1: topic, men var inte Silent King Trailen typ bland det coolaste grejer jag, jag har gjort. Det <laughs> <Och laughs> vet du vet du efter jag hade sett den då gick ju upp i vårat förråd vi har i sovrummet där jag har stuvat undan lite så här modellprojekt och så öppnar jag min låda med limmat 2000 poäng necrons och bara åh, snart, ja ah, det är så mysigt, gud det är riktigt spännande, mm. du måste ju spela dem ja mm. det, det är inget, inget, val. inget val
3: likväl när, att jag måste spela Alver när de kommer, Ja. Mm. jag kan inte motstå det, men det kommer ju. om vi återgår till ämnet så, så kommer ju problemet med Games Workshop också, eller med försäljningen, den måste ju ta lite stryk av att inte komma nyheter.
1: Ja, det är ju jätte... Vi trodde väl först att allting skulle bli typ som vanligt när vi faktiskt fick fylla på hyllorna för sex veckor utan restock från GV mm. gjorde jag att hyllorna var ganska tom.
0: Och det tänkte... lät ju lite grann så också på GV. men menar, det verkar som att väldigt många det på det sättet. Kommer man så här folk på internet att det som är fortfarande slut och de vill ha sina grejer och sånt. Ja,
1: annat. ja. Och... Alla verkade tro det. Snacket var väl lite grann som att, ja men lugn, när de kommer att köpa grejer och jag var likadan, att då är allting igång. Då blir det som business as usual. Visst att det kommer att vara lite annorlunda, mindre spel Lite mindre folk i butik och sådär men, men att försäljningen skulle komma igång Men från fantasias sätt så, så är det väl nästan Faktiskt tvärtom Att det har droppat ytterligare Från det att GV då började skicka grejer Om man nu kan kalla att de skicka grejer Och det visar ganska tydligt att communityn Behöver spela och behöver få nyheter
3: Vi har ju blivit väldigt bortskämda På senastiden, för jag minns ju GV Släppte ju bara en nyhet, en liten nyhet varje månad på ja, gamla goda det, tiden. Om vi ja, men oftast
1: var det väl en stor nyhet i början på månaden och så sen två veckor senare ett... ett som eftersläppt till den nyheten. Om det ja. kom en armébok i början och så kom det 4, 5, 6 plastlådor, då kunde det komma en strykkaraktär eller någonting. Ja, men de stora mm, nyheterna förr i tiden var ju oftast
3: armébuxor. Mm. Och de släpptes ju oftast bara sju eller kanske till och med åtta per år. Och vi har ju tionde på ett år, så det kommer ju aldrig riktigt någon nyheter under jul
1: Nej, december eller... var ju aldrig december. som det är nu. Att det kommer en, en chapter approved och det kommer oftast ganska feta Battle Forces. Det kommer massa hobbyprodukter. Det gjorde det ju aldrig då. Då stängde de ju som liksom ner hela nyhets. Så nu har vi flera.
3: Nu har vi blivit vana att få mm. väldigt många nyheter och kanske också behöver
0: vi både. Så hade vi haft alla Adepticon-grejer vid det här laget ifall inte covid-19 hade varit en grej?
1: Ja, jag tror det. Jag, jag tror att det hade börjat med Adeptus Mechanicus Psychic Awakening- Mm. Och det hade nog bara varit en helg Jag tror inte den hade spritt ut på mer än en helg Och så har vi en helg med, med Limoneth-alv-lådan Sen är ju frågan hur länge den skulle ha fått funnits ensam Men innan boken hade kommit och allting mm. löst i Men jag, nog tror jag att I alla fall lådan hade kommit Jo. Sen så jättarna någon helg och så, så... Ja, jättarna i frågan Jag är lite lur på att jag tror att jättarna revilades tidigare På grund av covid-19 för att vi skulle få mer saker att prata om. För nu har vi ju som jag menar, när man inte kan spela turneringar på samma sätt. Man, vissa får inte ens spela vanliga matcher. Jag snackar med någon, någon förening i oj, ja, södra Sverige någonstans som har en, en, en lokal av Vuxenskolan. Och de får inte använda sin lokal alls nu under den här tiden. Vuxenskolan hyr inte ut sina lokaler. Och de hade ingen av dem hade plats för spelbord hemma. Så de kunde inte spela någonting alls. Och det är klart, då blir det ju inte så mycket pepp. Man blir ju inte hela sugen på att bygga en ny Nörgeldemonar med om man aldrig får spela. Men om det kommer en, en ny psychic då kanske man vill fylla på med grejer till sin armé för att matcha upp polarens armé som, som har blivit ny och, och mycket bättre. Så att,
3: vi får ju inte glömma bort heller att vi i Sverige har ju ganska lösa covid-19-restriktioner jämfört med andra länder. Ja, eh, vi kan ju faktiskt gå ut och, och, och träffa folk eh, vilket är inte en möjlighet i stor del, stora delar av världen. Nej, men bor du i England
1: till exempel så får du ju inte. Jag pratar med mina säljare i England. Hon är svensk som sitter där. Menar, hon satt på, i sin lägenhet. Hon hade ingen släkt där hon bor så att hon kunde som inte vara hälsa på släkt som man skulle få göra. Utan hon fick gå ut och handla och så fick hon motionera en gång per dag.
0: Jag vet inte, jag säger att det är folk som här, hyr ut sina hundar bara så att folk ska... Alltså få gå på hundpodden. Ja, men exakt.
1: För att få, mm. Och det är klart att vi är bortsett här som får ändå träffas. Som nu ikväll till exempel när vi sitter och spelar in det här. Så är det ett par matcher som rullar i bunken mm. så, så här spelas det ju ändå. Och det ska vi ju vara otroligt tacksamma för. Ja, men då måste jag.
3: man också tänka att som GV är ju ett, ett globalt företag kan man säga. Så spelas det nog väldigt lite i världen jämfört med vad vi kanske spelar här i Sverige just nu. Mm. Och, det eh, tro, och det tror det jag,
1: Ja, och det tror jag definitivt är en... en Anledningen var varför vi inte får några nyheter. För att någonstans, så det är klart, soten. Mm. Den skulle ha släppts på lardan Nej, den skulle ha släppts en och en halv vecka efter de stängde ner GV. Och den fanns ju i deras lager. Den finns ju i deras lager. Men jag gissar att det är så att de väljer att inte skicka nyheter. För att inte alla butiker har samma tillgång till nyheter. Och att de inte kan återproducera någonting. Så att de, de vet inte hur länge det kommer att dröja innan de kan fylla på hyllorna. Med de där nyheterna som, som man har chans att köpa. Och då är det ju risk att några större butiker Kedjor köper upp ganska stor mängd av en nyhet. Och så finns den som ändå inte. Utan det blir, en, det blir som en lyxvara. Att vissa har tur att få tag i den. Bor på rätt ställe. Och så.
3: Men det är väldigt viktigt att folk får spela. För att bli taggade på att, på att köpa mer saker.
1: Ja men som ni hörde i intervjun tidigare. Det här med Meta till 40K bara. Mm. Jävla systrarna har ju inte fått vara med och spela. Har de... Jo de, i Sverige har de haft någon... Gays of Westridge-turneringen Han ju var innan de stängde det, Men det är typ den enda stora 40K-turneringen som har varit Där mm. systrarna fick chansen att vara med Och det är väl samma sak i Sigmar med Seraphon att Ja, de har också... inte haft en enda turnering Nej och Osirkerna har haft typ en det är väl Nej, bara, de har och,
0: Jo men Om man kollar också på hela världen så är det ju att de fick ändå vara med på.
1: Ja, de fick vara med på L LVO och Bloodlander-turneringen. Ja. Blood Blood, Blood ja, men
0: telefonerna har inte hunnit spela någonting. Nej, inte alls. Albert gick ju van vann med 60 raka poäng i om det räknas. Det är kanske enda stället de har varit med och spelat. Ja, var sista turneringen
3: i alla fall här i Ja, Här uppe i, ja, i, Norrland, här uppe i Norrland så, så var det, det. Vi kan ju. Men det är ju lite kul också på ett sätt, för att nu kanske, man vet ju vilket tokigt meta som kan uppstå när man spelar sådär separat. Eh, om man tänker på gamla tiden när man spelar köksbords Warhammer. inte
1: internet det här, vet du, jävlar. Ja, när
3: man, för, för när, när jag spelade med mina vänner i, i Villemina, då, då hade vi en enhet på sex Howling Banshees, och som ni alla vet har de aldrig varit bra, i alla fall inte sen fjärde editionen. De aldrig varit bra. Men de har nog aldrig varit bra. Nej. någonsin Men det var typ det värsta du kunde möta Hemma på mitt bord för att vi hade Ingenting som kunde hantera det Nej men det, har du ju om
0: den här diskussionen som vi hörde På Bring in Battle som du berättade om att Folk sa att Landraiden sög för Det kommer ju bara en tolva med Nobs med powerclose och klippte sönder den varje gång Exakt,
1: det, och för er som inte vet vad Bring Battle är då, då kommer lite yngre, nyare spelare Och ta med, ja, med lite gubbar och så spelar man en stor strid Där man styr det man själv har tagit med sig Och det är klart, och så får grejer respawnarna när de dör Och har man inte poäng i, Ta hänsyn till då är ju Nobbs med Powerclaw För jävla alltså. det, det går inte att komma ifrån mm. Mm. Så att Nej men det är klart Det blir chef När man bara spelar Mot sina fyra polare och så läser man på internet om andra spelgrupper som gör samma sak men det är inte att man blandar spelerfarenheter med varandra. Och min Nej.
3: tanke är att det blir lite så nu fast på större skala för du mm. säger ju Serafon har inte fått testa sina turneringsvingar riktigt vilket gör ju att det kommer att uppstå lite lokala meta som kan vara bra mm. tills det släpps en stor turneringen fast på ett annat sätt.
1: Den delen hobbyn tror jag är ganska eller den påverkan på hobbyn tror jag är ganska bra. Jag tror att det är nyttigt att folk får sitta hemma och pula och bygga och tänka lite grann själv. Sen är ju det en väldigt liten del som, som är positivt. Allt annat är egentligen bara dåligt. Nej, men Seraphon går ju som tåget i Fanatic-karantin-ligan också. Ja, är det tre i topp fyra, tror jag, mm. nu som det ser ut nu.
0: Det är väl Morgans din lista hade gått ganska bra för. Kim Klingbergs lite blandade
1: Starborn-lista. Sigvalius-lista går ju jättebra. Och Alberts-lista. Albert. Det är fyra ja. stycken. Jag menar är det fyra, det fyra. av sex stycken Seraphon-spelare. Ja, på det. Det. Så att det, det påverkar nog mer än vad man tänker. Men, nej, men nu, nu känner jag att vi behöver grejer. Ja, faktiskt. Jag behöver framförallt annat och peppa, så jag slutar peppa Ragnar Blackman. <laughs> du behöver Neckron så peppa. Mm. Jag behöver, nej, ja, jag behöver
0: en Silent King. Ja, alltså, jag behöver just klart med mitt projekt så jag, jag, jag är lite småtaggad på alltså, någonting bara.
1: Så du måste bitbärsa Neckron med nu, alltså, ordentligt. Kommer Silent King, och han är för cool, då, 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 då blir det fan att spela Neckron. Ja, men tänk om det kommer typ primaris... Necromancers. Mm. Ah, alltså bara större Necromancers. Han var cool. Som de ser ut på det mesta startworket. Ja, tyvärr så nu kommer det här säkert att ha bita mig i <laughs> som jätten eller.
0: <laughs> ja, så, men jag tror att du har med fel om det med jag har de jättarna. Jag,
1: jag, jag tror inte att det kommer, men
3: Nej. jävlar om det kommer. Akotiskbo. Dagen de släpper nya Marauders kanske vi får
1: nya Necromancers. Fast det är ju så här, Kom, skulle det vara så att det är meningen att nekroner ska vara med i en vart är vi 900 edition 40k va? Ja, om det, om det kommer en edition för 40k, för det fanns rykten före jul om att neondeditionen skulle komma och då skulle komma en startlåda med Space Marines och Necrons. Och det var snack om Silent King redan då. Och nu börjar det då poppa upp grejer kring det så att någonstans har ju de där ryktena som dyker upp någonstans i oktober i fjol faktiskt funnits belägg för dem. Och mm. kommer det en ny låda, då är det ju inte omöjligt att det kommer en nekronårig.
3: Nej faktiskt, startlådorna... Särskilt för editioner brukar ju inte vara modellerna som finns Utan det
1: brukar ju vara nya Snapfit modeller Och jag har svårt att tro att de släpper en Prophecy of the Wolf liknande låda Med en ny edition, det känns jättekonstigt
3: ja, de, de kommer ju, om, det är, om det är en editionslåda Så är det ju alltid snapfit Nu för tiden som gäller ja. Och då måste de ju göra nya Necromorius
1: Ja eller något att de bara har parias i den typ Ja i fred de kan ju bara nya modeller ja, ja, det Men det, det skulle klart...
0: vara väldigt intressant om de förnyade Necromorius där Tänk mm. om de gör primariskt Behandling av Necrons jo. Men tänk om också det enda sätt du kan få De här nya primaris Necron warriorsna Är i startlådan Det blir som Dark Vengeance all over again <laughs> ja,
3: och, och det, Oj vad hemskt Men ta. det är ju faktiskt inte helt ovanligt Det finns ju fortfarande saker som du bara kan få I vissa startlådor, till mm. exempel uh, Suppressors
0: Suppressors pratade vi
3: om
1: tidigare idag De warriors och finns bara med Coola ah, Men helt omöjligt Känns det ju inte att det ska komma en ny edition Med Necrons i lådan och så sen att de gör om så att de necker som är med är helt nya modeller. Och att man kanske då som Space Marines man har gamla Necro Warriors. Men det finns någonting jävligt mycket coolare som är typ samma sak. Också mm.
3: troops. Mm. Så länge de också troops? och så spelar ju inte Nej, det är Nej, du är ju inte som rom.
1: Intercessor för Tactical Squad. Så att...
0: Men också, de visade vad de kunde göra med så, Seras nu. Hur cool han, vilken uppgradering av karaktär de kunde göra så att han ser verkligen hur cool ut som helst. Ja. Tänk, tänk vad de kan göra med The Freaking Silent King. Oh, men vi känner, det, jag känner ju kattakross ja, alltså det kommer ju vara kattakross Men nekrot, det kommer vara så
1: jävla coolt Ja, tänkte, det kan bli Tänkte Tänk det typ
0: kattakross fast på en command istället Med alla så sina advisors och,
1: oh, det, Nej, man bygga nekroner med oh. det, lukta, det, det
0: luktar som att det kommer byggas två nekronar
1: med I det här rummet just nu oh. Nej, det är svårt att låta bli. Om jag ska bara kunna låta bli Space Wolf under tiden. Det är att säga att man är pepp på Space Wolf. Men det har hållit så länge nu. Och att Ragnar Blackman var tvungen att följa med mig hem. Jag tror ju att... Alltså, är, du, nej, är, nej. är du
3: egentligen pepp på Space Wolf eller är du pepp på Ragnar? Nej, jag är bara pepp på Ragnar. Mm. <laughs> så det lär ju inte bygga av någon tror jag.
1: Gud nej. Ja. Nej, jag har en massa tyranid. Jag måste måla en Mavlock mm. tills, ja, tills igår. Om det här blir jättekonstigt. Men ni lyssnar på den på fredag och jag ska spela på fredag morgon. Så. Nej, men som sagt, nyheter mm, skulle vara kul. Vi får ju lite White vi har fått en tidning under den här nedstängningen och det är ju för att den trycks i Holland och köpas från Holland som gör att den kan komma ut.
0: Jag har hört att nästa White ska ha lite mer så som, verkligen som konkret saker att man kan läsa om Luminets och till och med battle -reportare.
1: Ja, de ska ju ha vårkliga regler för Luminetsen i den också.
3: Vi såg ju faktiskt, det finns ju gott om läckta bilder från den White Walken. På mm. nätet om efter mm. reglerna eh, Så det blir ju nästan Det blir ju
1: nästan märkligt att läsa den White Warfen, om man inte har boken då. Ja det blir så, spännande läsa. att säga Kan det vara så att den White Warfen, för den skulle komma i början På juni tror jag någon mm. sa eh, Om den skulle komma innan boken kommer Så då har vi regler till Warcry innan vi har Faktiska regler till Atre Sigmar
0: men jag känner att det kan vara en dålig idé att visas upp så mycket regler Alltså som i spekuleringsformat så alltså folk kommer ju ta tycka att det är så svänder vi ut Det här går mm. inte Och sen om de läser regeln så var de ganska vettigt, Men under
1: tiden har de hunnit ha och... ja, men De har ju redan dissat och bestämt att det här är ja. bäst eller sämst Det är ju en bra att saker och men, ting läcker Samtidigt lite för så
0: måste de liksom ge, oss lite, ge oss lite mer information om Lumineff För det har gått så länge nu Folks hype håller på att lägga sig
1: Ja men problemet nu är att man har ju hypar dem Och nu har man börjat hypa jättar och nu har man börjat läsa hype av vad ska komma efter det. Så, så man har ju mer eller mindre glömt bort det där, ja men Soten till exempel bortglömt stackaren.
3: Men just Luminetalverna det är som du säger Henrik, boken måste nästan komma åtminstone samtidigt som den White Woffern, för nu har vi redan läst ta regler till exempel, han verkar kunna kasta fyra spels automatiskt på en casting eller tio. Eller två på tolv eller två på tolv till mm, och med som jag förstår det ja men det är som det är också väldigt mycket spekulationer för vi har inte läst hela regeln, vi har bara läst utfallet av en mm. regel och vi vet ju inte vad regeln säger. Säger den det eller var det bara någon hittade på för den här battle-reporten? Det vet man ju inte heller. Ja, det är det matchplay? Vem vet? Nej. Så, och som sagt, internet har redan börjat tycka väldigt mycket om de
1: där sakerna. Så vi skulle behöva en fysisk kopia av boken, tycker jag då. Det är en som kommer att vara riktigt riktig vattendelare. Definitivt. Både regelmässigt verkar det också. Modellmässigt vet vi redan att det är ju älska eller hata. Men regelmässigt verkar det vara lite samma sak.
3: Jag trodde att jag hatade de modellerna först. De har värmt upp lite på mig. Men jag måste nog byta huvuden på i synnerhet bågskyttarna. För
0: deras mössa är jätteful. Ja, Enligt mig.
3: Jag är ju jag ingen
1: all fanboy. Jag är ju
0: huvudarna som har verkligen en point igen. Tack för ansiktet. Ja, fast jag vill inte täcka ansiktet.
3: Jag funderar på långt flödande hår. Så då kommer jag tillbaka till min gamla. Med problemet problem att jag får skulptera hår.
0: Tror jag. Du får gå på Bitsens sida och köpa alla Incubi-huvuden som finns. Och skulptera hår på
1: de eleganta huvuden. Oh, ja, typ det jag gjorde min förra ja, typ album med. Bra idé vi spottar ut här nu Nä Klart det väntar. är ju mina idéer <laughs> oh. Den du <laughs> Inte illa mm. Men vi kan ju åtminstone sammanfatta Att GVs back to business Är inte as usual mm. Nej, verkligen inte Nej. Sen måste jag, jag måste ju få klämma in en, en liten grej Som jag upptäckte i igår när jag beställde saker Och den här katarsan-modellen Som de då gick ut med att vi independent retailers skulle få som en covid-19 hjälp har ju blivit otroligt hypad eftersom vi har fått ganska få. De delade ut en till fyra till butiker beroende på hur vilken omsättning butikerna har. Och de där har ju sålts för rejäla pengar och, på internet. Jag såg typ 3100 kronor på ebay. Och ja, det har, det har varit helt sjukt hur folk vill ha tag dem. Men, men jag gjorde en beställning i veckan och nu har jag inte fått den och ge vi ner på skelettbesättning så att det är inte är lätt att få några vettiga svar någonstans ifrån så jag har inte riktigt orkat fråga men det ser ut som att gick och beställa Katarsan-modeller som vanligt så ja. det ser ut som att jag eventuellt får 10 stycken nästa vecka men, mm. men vi får väl se så, så
0: att... helt enkelt ni som har betalat 3100 spänn för en katarschemodeller ja, fick ni <laughs> you
1: done good <laughs> en cool modell ifrån mm. eh, nej men det verkar som att det kan eventuellt vara att det har varit en lite miss i kommunikationen Att det handlar inte om att det är en superlimited modell Utan det handlar om att vi skulle få några För att få kunna känna lite extra pengar på något mm,
0: Och förlåna ett ord av det då Summa summarum att det, vi får se när det här tar jag Börjar ordentligt igen mm. Nej men som avslutning då tänkte jag Vi kunde prata lite grann hur vi hade tänkt oss Kring Best in Show I karantän eh, Fanatiken
1: mm, kan, Kanske för er som inte har varit med och spelat Fanatik tidigare bara Sammanfatta vad en Best in Show är, och det är helt enkelt våran, vårat pris till den som har där målad armé. Det mm. normalt...
0: som var bäst hade med i showen, inte faktiskt. Snygga inte
1: snyggast målad utan den
0: mm.
1: mest episka armén. Den, den armé folk tycker mest om, kanske ja. man ska säga. För det
0: gick ju från att vara Best Painted, men det är ju inte en Best painter utan den som har som bäst.
1: Den historien film. måste jag dra. Ja. Det hette Best Painted till den fanatic när vi hade. Okej, okay, vi börjar från början. På den tiden på Fnatican så plockade vi ut ett x antal arméer som skulle vara med i Best Painted. Och vi flyttade dem från det bordet de hade ställt upp sin armé till bordet där man, man röstade. Och det gjorde vi på natten efter vi hade gått igenom alla arméer och gett dem målarpoäng. Och det där mot slutet hade vi en 140k arméer där man skulle kolla på varje armé och, och sätta en poängbedömning på dem från 1 till 30 eller någonting sånt. Och man kan väl säga att efter man har gjort... Det, ja, det var ju mer också Så det var 150 arméer Så var man ganska leds så där klockan 3, 4, 5 på natten Och så är ju turneringen fortsatt på söndag Då ska man då plocka ut de där arméerna och flytta dem Och alla vet hur det är att flytta arméer Och framförallt arméer som inte ens är egen armé oh. Så då har vi flyttat arméerna Man är nästan gråtfärdig när man går därifrån Vet att man ska få sig två timmar sömn Går hem, kommer dit efter titta på en av arméerna som står där och bara, Men det där är ju en armé Som, som ägs som en person som inte är med och spelar för jag känner igen armén, det är en kompis som har den men han är inte med och spelar. Då visar det sig då att den armén är såld så att det är någon annan som spelar mm. den här armén. Och man får inte vara med på Best Painter om man inte målar armén själv. Så då står vi där klockan kvart i åtta, en kvart innan vi ska börja med röstningen och har en armé som inte får vara med och måste byta den. Och då vänder vi oss om och kollar och då ser vi en orkarme som står ganska nära som är sådär inte supermålad men jävligt cool. Alltså, det är mycket coola konverteringar. Armé. Tommy Marx är med. Han har en en killa kan som håller en en en, en som håller en dropp på duk på skapar ut space marines exakt. Och den är så in cool är den, men vi hade absolut inte tagit med den som en best painted som det hette då. Mm. Men det här hade ingen val. Det var bara bort med tyraniderna, in med orkarna, öppna dörren, ha röstningen och så vinner orkarna. Ja, med ganska stor män. Med ganska stor mig. Och det var faktiskt då insåg vi att det kanske är så att Bäst målad har inte så mycket med saken att göra. Och då, för att som tydligare berätta vad priset är för någonting så valde vi att på om det är bäst in show istället. Mm. Det var en långa historia. Men som sagt, så normalt sett röstar man på ett ex antal av mer under fanatiken som då vinner ett bäst in show -pris. Men eftersom vi inte spelar på en och samma plats en och samma helg nu utan utspridd över en längre period så kommer vi att ha en lite annorlunda. Den här. Planen är ju då
0: för att alla ska få samma chans. Och inte bara vinna eller förlora på grund av att man har en bättre SMR-kamera eller en ljusbox eller ingen ljusbox och sånt där. Så helgen då, jag tror det blir den trettonde, eller fjortonde framförallt, men kanske också den trettonde beroende på hur många som vill vara med. Så ja, kom, juni då, ja. jo, Så kommer jag och Lukas Holmström vara här i bunken och fotar med er, så alla får använda samma ljusbox, samma kamera, samma fotograf. Och som får samma tillgång för att kunna ta tävla på samma nivå.
1: Och tanken är så att vi lägger ut bilderna och har en online-omröstning. Där alla får vara med och rösta worldwide. Det spelar ingen roll om har varit med att spela lite. Ja,
0: okej. Det är vi spännande.
1: Ja, men det blir, det blir ganska roligt. Det är klart att det blir lite annorlunda än att vara på plats och det är bara de som spelar som röstar ut. Mm. Så det kommer komma mer information
0: om det här senare om hur ni tar och bokar tid med oss för. Vi vill ju vara så få personer och ta bild samtidigt. Ska väl väl tro någon gång nu i början av juni.
1: Och även hur ni sen kommer att kunna gå in och rösta och se bilder på arman som är med.
2: Mm.
0: Men lite skillnaden då som jag tror kommer hända i den är att vi. Det är mycket också att man, typ du kan ju säga att kan du inte fotografera den där detaljen och som lägger som lite fokus där så att man kan visa det här som ofta som faller bort i en armé som man inte lyckas
1: se. Folk kommer ju kunna sitta och detaljgranska bilder om, om, om igen om de vill. Men då är frågan, Jon, du har ju ändå vunnit i alla fall typ en Bestin Show, Best Painter, och kan ha vunnit tre så alltså och med tre fingrar. <laughs> eh, vad tror du blir för skillnaden?
3: Framförallt så, jag vet inte om det kommer att bli så stor skillnad för att vinna vi, vi bäst show så vill du också ha någonting flashigt som folk som drar till sig folk från håll. Mm. Mm jag vet inte om det kommer bli så stor skillnad där när du bläddrar igenom bilderna. Jag tror du fortfarande kommer stanna när du ser någonting flashigt och sen bara ja ah, men det här när med bläddrar vidare. Eller kommer folk sitta och detaljgranska bilderna? Det vet men,
0: jag inte men jag tror inte folk orkar det. Jag tror ändå att folk kommer ha mer tid på att kolla igenom det. För rätt ofta säger jag att du, du spelar 4K att du går i som 4K menar mycket noga och sen så, när det väl är dags för att gå igenom typ Age of Sigma så går du igenom och kolla och bara. Men den där var cool den där röstar vi på. Men att
1: det är frågan man... är det bättre för jag tror att om man tittar på en live besting show så är det Nästan viktigare att ha coola konverteringar mm. än väldigt, väldigt, väldigt bra målade modeller. undan om det blir samma sak här. Eller om det blir att man när man kan titta längre på varje armé, om det fortfarande är det här wowet som är det viktiga, eller om det är faktiskt är kvaliteten på, på målning och lite. Du
3: måste ju ha ändå ett wow för att fastna lite, beroende på hur folk tittar genom mm. bilderna. Och det beror ju också lite på hur många det är. Säg att det bara är fyra bidrag, ja men då kan ju folk sitta och titta hur länge som helst. Men när det är 25 så blir det ju någonting annat. Och jag mm. minns ju själv när vi skulle rösta för uh, Everchosen om vi tar det som ett exempel. Mm. Det var jättemånga bilder och man, ja i alla fall inte jag orkade sitta och Nej, det blir ju så halvmånga ju inte Det, alltså, det beror ju på hur många som är med. Men jag gissar att de som kommer att vara med är ju faktiskt de som känner att det här kan jag. Ja, åtminstone komma bra på. Det här gör en chans att ta hem på ett ja, sätt.
1: Hoppas ändå att fler kommer, om ett annat bara kommer att få sin armé fotad, för det är ett bra tillfälle ett jättebra tillfälle att få schyssta bilder på sin armé. Mm, det det kan man ju faktiskt det. lägga till som liksom lite reklam om man vill ha in lite fler
0: än bara ja. de som tror att de kommer vinna. Ja. Jo, alltså, Lukas är ju utbildad, allt det där. Det kommer bli magnifika foton,
1: kan jag garantera. Ja. och det Även om man inte tror att man kommer att kunna vinna, så är det ju det är kul att ha skysta bilder på sina arme.
0: Och eftersom det är ett så pass annorlunda format så är det ju inte som samma sak som vinner hela tiden. Så
1: nej. Det, det, det är
0: en öppen tävling för många, skulle jag tro. Det, det tror jag är, definitivt.
3: Definitivt. Sen, sen har vi också: Det finns ju det här alltså, om vi tänker. Det finns ju kompisröster, även fast för fanatik brukar vara så stor så det brukar inte spela för stor roll. Så om det är hela världen som kan rösta, så finns det ju en risk att sig kompisröster inte kommer spela någon roll. Nej, det, är det jag tror jag inte att det kommer att göra.
1: Jag tror att det mm. kommer att vara helt oväsentligt den här gången. Så mm. är det väl 1500 var på Fantasias hemsida så. Ja vi har 1500 Facebookföljare och, och, Sen har vi en hel del av dem Som är med och tävlar I Best In Show som har en hel del Instagramföljare mm. Ja du Henrik har ju Bra många va? Ja 2250 väl. Och flink. både Lucas och Emil Har väl ett gäng också? Ja kring
0: 4000
3: Så säger att vi gör reklam Att gå in och rösta här så kanske till och med Folk som gör det ah, okay. Över hela världen ja. Faktiskt det skulle vara jättekul Ja, det blir, blir
1: väldigt spännande att se vad som... Då kan ju var jag händer. vara med också. Men ja, du kan vara med. Fast det verkar ju som en dum idé. <laughs> men du får vara med. Jag måste måla först. Mm. Ja, men du får ju bra foton på din men, armén. ju med en Mablock nu och så måste man måla en till på Mablock sen. Mm.
3: Vi säger också att det kan vara lite svårt att dölja saker eh, på foton eftersom de är så lättare att granska men samtidigt så finns det ju en annan sätt också. Just nu kan ju folk inte på ett foto kan ju folk inte riktigt gå runt armén och titta. Så du kan ju måla kanske en ful rygg.
1: Ja, och du kan ju resten. välja lite igen du vill att. vart bilden ska ta sig från. Citat gör det. inte måla
0: undersidorna, sen står och kastar
3: det, ja, det. hjälper
1: inte att springa omkring mm. folk och berätta alla fula delar på ens armé.
0: <laughs> Förlåt, men det var en rolig tycker jag. Ja, så
3: det, 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 jag, jag säger, det kan ju vara lätt att, det kan vara svårare att dölja vissa saker men det kan också vara ganska lätt att dölja vissa andra saker. Plus att fotorna kan bli också så bra så att det finns, färgerna kan faktiskt se lite bättre ut på foto än vad de kanske ska ha gjort i gymnastiksalen på Dragonsskolan. Ja. Det gula gula, gula ljuset som det kommer det. Är det, fem meter ovanför.
0: Jag märker det typ, när jag fotar mina frigild att man kollar verkligen på att de gör sig, sig väldigt mycket bättre på bilden än vad jag tycker de gör i verkligheten. Och det här är bara för att jag fotar dem med säg, vitt ljus. Jag,
1: jag måste säga att, att trappan på det display tray blir ju fantastiskt bra ja. på bild. Nu ja, den är bra live också, men, mm. men den blir så otroligt. Jo, men man ser verkligen så här gröna och som att det är som färgskimmer. Mm. Jag kommer aldrig att glömma när jag hade målat till Grand Tournament i Oslo i gamla fantasy för hundra år sedan. Hade jag målat en ogrearmé som jag... Den är, ju, den är ju faktiskt ganska ful, men då var det väl ändå helt okej, okay, tror jag. Så jag, var, jag var ganska nöjd med det jag Och så kommer man dit och ställer ut den. Och så är det en tennishall med så här knallgula lysrörsbelysningar. Mm. Och jag målar huden i en typ, ni som kommer ihåg, brons flesh tone som är ganska gul i färgen. Och alltså, det var tennisbollar. Det blev bara gul. Så ja. för jävligt. Ut.
3: Så ljus har ju verkligen betydelse. Så jag tror att många saker i
0: fotorna kan se lite bättre ut än vad de ska ha gjort i mm. verkligheten. Jo, men vi kommer ju köra på vitt ljus och sådär som en svart ljusbox. Och, samt kanske också lite efter redigering, att man kan höja exposure och liknande så att det syns bättre. Så mm. Photoshopa till bilderna. Ja, alla skön <laughs> skönhetsfel att
3: vara kvar. Det är det att fuska. Mm. Men som sagt, det, det blir ju lite annorlunda på foton. Jag minns ju, om man har tittat lite White Wolf-bilder på väldigt snyggt målade modeller så verkar det som att foton har gått igenom alla glazelager, hur man har blandat färgen så att färgen ser inte lika blandad ut som den gör i verkligheten, mm. till exempel. Så kamera kan göra väldigt skumma
1: saker med dina modeller. Så egentligen bara säga att alla som är med som har en målad armé se till att boka upp så att ni får fotat er armé. Mm. Kanske blir det så populärt så att ni måste
3: boka
0: fler dagar att ta foton. Precis. Ja, Stå där hela veckan. Men jag tänker väl att det kanske tar 45 minuter per person och har man både lördag och söndag här på bunkern under dagtid så borde man nog kunna plöja sig igenom alla som vill ha med Det här är ju trots allt bara ett satt antal spelare i turneringen också.
1: Ja det är ju inte mer än, det är ju 44 spelare eller någonting och som det ser ut så är det väl inte mer än kanske 20 som har färdig målad där med tror jag. Så att max en 10, 10 av dem som vill vara med. Ah, jag skulle tro max 10 stycken som mm. fotar. Jag vill ha mina med fotad med för att plocka bort det som inte målat. Får man bara, <laughs> bara för bildernas skull men inte, inte för röstningens skull. Mm. Som sagt, den 13 och 14
0: juni så står vi upp. Och information om hur man bokar tiden och sånt där kommer lite innan. Och det var väl allt vi ville säga om det. Ja, det tycker jag väl. Ja, men det var väl allt vi ville ta och prata om i just den här podden.
1: Ja, nu har vi ju rantat på hur länge som helst så att ni får ingen mer av oss idag. Nej. Det kommer mer ganska snart. Det kommer en avslutning, det kommer en genomgång av h Sigmar tredje omgången och en spekulation till fjärde omgången och samma mm. sak. I
0: Sigma så får vi då en battle-report av Anton och Kim. Och det är väl jag Albert som kommer hålla i den episoden.
1: Ja, och vi ska, jag och Jon ska prata för det tredje omgången och fjärde omgången. Vi får se om det blir någon battle-report där. Eller
2: om vi bara får våldsamt spekulera kring alla matcher mm. som har Ja. Tack för idag! Tack för idag!